0: Bonjour et bienvenue, c'est Martial You, ravi de vous retrouver pour ce numéro de Focus, le podcast de la rédaction de RTL consacré aujourd'hui à l'immobilier avec une question. Acheter est-il devenu un luxe 68 mètres carrés, on est aux alentours de 420 000 euros. Un T3 avec balcon, donc un extérieur, une cuisine équipée, ça met un peu plus de temps qu'avant. La France compte 60% de propriétaires. La pierre, c'est vraiment la valeur refuge par excellence. Mais depuis 2021, les taux d'intérêt ont été multipliés par 3 ou 4. Résultat, le marché s'arrête. Mais pour combien de temps La Banque de France vient d'indiquer que la production de crédit avait chuté de 45% en juillet. On a retrouvé les niveaux de l'automne 2014. Les maisons et les appartements sont trop chers et les prêts des banques sont inaccessibles. Alors, va-t-on encore pouvoir devenir propriétaire et à quel prix Bonjour, excusez-moi, je veux juste un renseignement concernant une maison en vitrine. Elle est vendue. Non, je plaisante, je te rappelle. C'est une maison bleue. À la colline. Le marché immobilier est-il durablement à l'arrêt On va en parler avec Pierre Herbulot, du service économie de RTL. Bonjour. Bonjour. Charles Marinakis, PDG de Century 21. Bonjour. Bonjour. Sandrine Alonnier, porte-parole du courtier Vous Financez. Bonjour. Et Olivier Saleron, président de la Fédération Française du Bâtiment. Pierre, Bonjour. comment est-ce qu'évoluent les prix et comment évoluent les taux d'intérêt en ce moment
1: Alors, on va d'abord dire que le marché connaît un, un coup d'arrêt. On peut le dire très clairement, puisque le nombre de, de transactions a baissé d'à peu près 20%. Je pense qu'on pourra s'arrêter sur ce chiffre-là à la fin de l'année, même si les années précédentes ont été euh, fastes, on va dire. Euh, concernant la remontée des taux, bah, c'est ça qui, qui oui. cause le, cet arrêt brutal du marché. On était à 1,20% à peu près au début de l'année dernière, d'après le courtier Meilleur Taux. On est à 4,05% aujourd'hui. Donc, si on regarde une courbe, c'est un petit peu comme euh, une attraction à sensation, vous savez, type Space Mountain. Ça monte très, très fort. On se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Euh, résultat, des dossiers qui étaient finançables euh, il y a deux mois ne l'étaient plus à l'instant T. Et du coup, il y a beaucoup de ventes qui ne se sont pas faites. Résultat, les vendeurs sont obligés de baisser leur prix parce que les délais de vente s'allongent. Euh, le prix au mètre carré a baissé, par exemple, à Rennes de 4%, de 5% à Nantes, à Paris aussi. 8% villes Bordeaux, avait augmenté, hein, de voilà, Des villes qui avaient beaucoup augmenté Voilà, c'était des villes peut-être témoins aussi de cette, de cette euphorie et donc il y a un coup d'arrêt brutal et même une inversion de courbe euh, Paris est même repassé sous la barre des 10 000 euros du mètre carré, c'est dire Alors Sandrine Allonnier c'est un phénomène un peu nouveau aussi euh, du secteur
0: immobilier actuellement c'est-à-dire que ça se fige parce que plus personne n'a grand intérêt à vendre et, et euh, a du mal à se financer. Si on fait une, une simulation, euh, un couple qui gagne 4200 euros net par mois euh, pouvait emprunter combien en janvier dernier et peut emprunter combien aujourd'hui
2: Oui, ce couple euh, un peu standard, oui. euh, même si on monte à 2021, surtout il pouvait emprunter 300 000 euros. Euh, aujourd'hui, ce n'est plus que 218 000 euros. Et rien que depuis le début de l'année, il a perdu 30 000 euros de capacité d'emprunt. Donc on a des acheteurs qui se posent la question de est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter maintenant Est-ce que c'est pas le pire moment, un moment où les taux sont élevés et les prix n'ont pas encore baissé Charles Marinakis,
0: c'est nouveau. Euh, parce que, je le disais au début, euh, l'immobilier, la pierre, c'est la valeur refuge, c'est le patrimoine des Français, quoi. Oui. Là, on est en train de leur dire, euh, vous n'avez pas intérêt forcément à vendre si vous êtes propriétaire parce que vous aviez peut-être un, un prêt à 1% signé il y a trois ans et, et il faudrait vous refinancer à 4,5% si vous voulez racheter derrière. C'est un changement de, de mentalité pour les, pour les gens
3: Ah oui, c'est un changement alors pas radical, mais c'est une évolution euh, dans la mentalité notamment des vendeurs. Mais est-ce un mal pour un bien En fait, il faut se poser la question. En réalité, il faudrait qu'on revienne à la genèse de ce qu'est un investissement immobilier en matière de résidence principale. D'abord, on va se dire la vérité, personne n'a à se plaindre des investissements immobiliers qui ont été faits sur les 20-25 dernières années. Les prix ont ouais. augmenté en moyenne de 30 Tout le monde a bien capitalisé, tant mieux. Le marché est ainsi fait qu'il a valorisé le bien. Ensuite, la deuxième raison, c'est que ça a été euh, la, la philosophie originelle de l'achat de la résidence principale a été dévoyée. L'immobilier, c'est pas un bien de spéculation. C'est un bien de capitalisation dans le temps. Quand vous achetez votre maison, c'est pour mettre votre famille à l'abri, lui mettre un toit et le sécuriser sous un toit. Et puis vous capitalisez dans le temps. Vous capitalisez sur 10, 15, 20 ans. Oui, mais tant euh, que le prêt que vous pardon, à foudrine,
0: Charles et... acquise, pardon, mais là, est-ce on n'est pas en train de créer. Euh, des générations de, de propriétaires qui vont être endettés jusqu'à leur mort. quoi.
3: Non, non, quand même pas. J'ai vu qu'en Angleterre, ils avaient accepté de, de prolonger la, la, la durée des emprunts jusqu'à 40 ans. Il y a des normes en France. Le, le Conseil à la Sécurité Financière fixe des règles d'emprunt. Il y a des délais au-delà desquels vous ne pouvez pas aller, des conditions d'emprunt qui sont aujourd'hui extrêmement précises. Vous ne pouvez pas vous endetter au-delà de 35% de vos revenus. Donc là, c'est assez sécurisé. Et peut-être qu'on a aussi un peu parfois jeté le bébé avec l'eau du bain en, en raillant un peu le HTG sur notamment sur le taux d'usure, même s'ils l'ont bien régulé. Parce que que serait devenue aujourd'hui la situation des ménages français si on avait eu des taux variables Vous venez de rappeler que les taux ont été multipliés par quinte, voire par 5, mmh. en 18 ou 24 mois. Bah, les ménages se retrouvaient dans une situation d'endettement auquel ils pourraient pas faire face. On n'est pas dans cette configuration. Il n'y a pas une crise de l'immobilier. Si vous êtes propriétaire de votre bien, vous avez capitalisé, vous avez un actif. Soit vous avez besoin de vendre, et à ce moment-là, ben, Vendez-le, auquel cas il vous appartiendra d'ajuster votre prix. Soit vous n'avez pas besoin de vendre, et peut-être que effectivement la raison euh, fera que vous allez garder votre bien encore quelques années.
0: On va parler dans un instant avec Olivier Saleron quand même de la construction neuve aussi, parce que il euh, y a la poule et il y a l'œuf dans cette histoire. Mais euh, juste pour terminer sur ce point-là, euh, Sandrine Allonnier, euh, là, il y a quelques jours, euh, la Banque de France a autorisé les banques a prêté à prêté jusqu'à 5,56% tout compris. c'est ce qu'on appelle le taux du jure. Est-ce que ça signifie qu'on va avoir des taux d'intérêt qui vont bientôt monter sur les prêts à ce niveau-là à plus de 5%? Oui, le premier c'est hein. la
2: hausse des taux n'est pas terminée. Euh, et pour preuve, il y a une banque même qui affiche déjà dans ses barèmes un taux à 5%. Déjà Donc Sur 20 banques, ans Sur 25 ans. Ah oui. Les banques n'ont pas de complexe euh, à prêter à 5,5%. Parce que là aussi, tout a changé. Euh, il faut pas oublier que il y a deux ans, les banques ont énormément prêté. On était post-Covid, il y avait beaucoup de liquidités dans l'économie. Et l'argent ne coûtait rien. Aujourd'hui, l'argent coûte plus cher. C'est aussi pour ça qu'elles le prêtent plus cher. Et en plus, euh, comme on est dans un marché immobilier baissier, avec des prix qui baissent, il est plus risqué pour les banques de prêter. Donc la hausse des taux n'est pas terminée, mais à un moment, elle va plafonner, et je pense que emprunter quoi, à 4%, 5 euh, oui, 5% pourrait être le plafond en <rire> oh. début d'année prochaine, mais emprunter en soi à 4% n'est pas vraiment un problème. On amortit encore du capital quand on rembourse euh, une mensualité, même avec des taux élevés. Il faut juste que les gens changent de mentalité et aient bien conscience que l'ère des taux bas est terminée, et puis qui sait peut-être que dans 3 ans, 4 ans, euh, on pourra à nouveau renégocier. D'autres l'ont oui, fait... Ça ce euh... qui
0: s'est passé, effectivement...
2: D'autres l'ont fait en 2008, 2010, on a déjà eu des taux à ce niveau-là. Le plus dur, c'est de mettre la première marche, si je puis dire, vers la propriété, euh, le premier pas dans la propriété, et c'est là, c'est ce qui bloque en ce moment.
0: La difficulté, c'est donc, vous l'avez compris, d'obtenir un prêt en ce moment. Confirmation d'ailleurs avec cet archive RTL. Margot Berton, agent immobilier CITIA à Tours, que Christian Panvert avait rencontré il y a quelques mois.
1: Aujourd'hui, on allait bien hein, sur le marché. En revanche, les taux, effectivement, bloquent euh, cruellement certains acquéreurs qui, en fait, avant décembre, euh, avaient des projets qui étaient tout à fait possibles de construire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
0: Olivier Salron, euh, vous vous représentez les professionnels du bâtiment. Le marché, il est aussi bloqué sur le neuf. Et oui. ça, quelque part, c'est-à-dire qu'en amont, euh, on a déjà un problème pour offrir des, des biens
4: euh, à, à acheter et à vendre. Le parcours résidentiel est totalement bloqué, sclérosé. Ce qu'il faut savoir, c'est que même dans le logement ancien et toutes les transactions, derrière, aujourd'hui, quasiment automatiquement, il faut prévoir une enveloppe supplémentaire de 40 000 à 70 000 euros quand on veut rénover énergétiquement. Mmh. Et ça, aujourd'hui, c'est obligatoire. On ne rentre pas dans une maison principale pour ne dépenser et, et, et gréver son pouvoir d'achat derrière. Donc, on fait des travaux de rénovation énergétique. Je vous signale quand même que euh, le bâtiment, c'est 60% du chiffre d'affaires de rénovation classique oui avec la rénovation énergétique. Et pour le bâtiment, ça se joue dans les deux ans qui suivent l'achat d'un bien immobilier ancien. Pour vous, c'est là qu'on fait les travaux oh, dans les deux Non, c'est quasiment tout de suite. Oui. C'est quasiment immédiatement. Et donc, si on n'a pas l'enveloppe pour acheter avec les prix, même si on, les, on peut dire qu'ils stagnent, même si ça baisse un petit peu, mais c'est tellement monté, plus euh, ces dizaines de milliers d'euros pour rénover énergétiquement euh, son logement, eh bien, on n'y arrive plus. Parce que mmh. les taux sont trop hauts, parce qu'aujourd'hui, 60% des ménages qui ouvrent une, une agence bancaire ressortent sans un prêt pour le neuf, puisqu'il n'y aura plus de prêt à taux zéro. Pour les investisseurs, il n'y aura plus d'avantages fiscaux, hein, comme, comme depuis 30 ans, 40 ans. Donc aujourd'hui, oui tout est bloqué. Ce qui faisait ai du
0: Airbnb pareil, on, on a une loi en préparation qui va rendre plus compliqué le fait d'avoir une location de courte durée, mais Olivier Salon, pour qu'on se rende compte de la situation et du blocage que vous décrivez, on construit combien
4: de logements neufs en ce moment par an et il en faudrait combien D'aucuns prétendent qu'il en faudrait à peu près 500 000 par an. Aujourd'hui, en, en 2022, les chiffres sont à, aux environs de 370 000 logements qui ont été construits Compris le logement social qui a chuté, hein, qui mmh. devrait être à 120 000, qui était plus qu'à 80 000. Donc compris. Cette année, nos prévisions, et on se trompe euh, rarement hein, à la Fédération française du bâtiment. Bah oui, parce que vous savez, à, mathématique, peu près à 18 mois, vous savez. Quand il n'y a vrai, pas, pas de permis de construire, <rire> pas... un an et demi après, ouais. il n'y a pas le premier coup de pelle. Ouais. Donc, moi, je reviens un an et demi après, le nombre de permis de construire qui n'ont pas été signés en moyenne, eh bien, attendez, cette année, on est entre 300 et 310 000 logements. Et j'allais dire qu'on est un petit peu optimiste, hein. on ne tire jamais sur la, ouais. sur la sonnette d'alarme quand il ne faut pas la tirer, là on la tire.
0: On vous a entendu le, oui. le bâtiment parler de problèmes de, problème de, de matières premières, de pénurie de main d'œuvre. là ce que vous êtes en train de nous dire c'est qu'il va y avoir un coût social, à un moment donné ça va être un problème aussi pour vos entreprises Oui. Des entreprises vont mettre genoux
4: à terre, des promoteurs... Vous avez fait que, des simulations que Bien sûr, nous... Combien d'emplois C'est mathématique. Menacé? Quand il n'y a pas de permis de construire, derrière on sait combien de maisons ou d'appartements il va vont, ils vont se créer. Et nous, c'est deux emplois par appartement ou maison. Donc aujourd'hui, si rien n'est fait, c'est 135 000 salariés, dès fin 2024, début 2025, donc c'est là hein, tout de suite, hein, mmh. qui sont en danger. Et aujourd'hui... Il faut une mesure, c'est d'urgence là, mm. on est aux urgences, on, on, c'est plus des de, de, de médicaments qu'il faut. Tous les jours, il y a des bandeaux sur la presse spécialisée logements euh, immobilier bloqués, ah, il faut que ça réagisse
0: aux gens. Mmh. Charles-Marie Nakis, ceinture 21. Bon, vous, vous êtes évidemment euh, l'agent immobilier, donc euh, pas de crise, n'affolons pas euh, les gens qui nous écoutent. On, on pas ça. Hein. Mais vous avez, vous, avez des, vous avez des agents immobiliers qui commencent à tirer la langue aussi, à dire euh,
3: ça devient compliqué pour nous Oui, évidemment. Bah, vous savez, quand un marché se contracte de 15 à 20 mécaniquement, oui. les opérateurs souffrent. Donc, euh, le, le métier d'agent immobilier. Là, on ne va parler que de l'ancien. Le cas, malheureusement, du neuf, vous l'avez bien décrit, un cas un peu particulier. Est-ce qu'il y a le problème de l'ancien dans, dans de trois ans, de toute façon. Euh, oui, ce sera le problème de l'ancien. Oui. Et puis, c'est aussi le problème du parc locatif privé qui n'est plus alimenté par l'apport de logements neufs. Ça, France, dire, ça veut dire, fait. je
0: vous coupe deux secondes, mais juste pour qu'on donne des chiffres à ceux qui nous écoutent. Il y a eu, l'année dernière, 1,1 million de transactions immobilières. Ah, quasiment 1,2 million. Ouais. Là, cette année, on va descendre... à sur 12
3: mois glissant, si j'en crois euh, la publication des notaires, on sait, sur la base de 1 million... 30 000 logements sur 12 mois glissants, mais dans les 12 mois glissants, il y a encore les meilleurs mois de 2022, qu'il va falloir neutraliser la tendance... Pourquoi être à 850 000, quoi est... Non, un peu plus, c'est entre 900 et 950 000, voilà. C'est une décote de 18 à 20%, c'est beaucoup sur le marché de l'ancien. Est-ce que pour autant, c'est une crise Je ne sais pas s'il faut le ouais, dire quoi. comme ça. Vous savez, j'ai un peu regardé sur l'historique des taux et des prix... Il y a dix ans, j'allais dire quasiment jour pour jour en 2013, parce qu'on oublie le temps, les taux Sandrine étaient déjà de 3,45. Donc considérant peut-être qu'il y a eu une parenthèse de l'histoire sur le marché de l'immobilier, si vous avez emprunté 1,1 ou 1,2, vous avez bien fait de le faire. Je suis pas sûr qu'on retrouve ça quand même demain matin. On va en revenir. Ce qui est dérangeant, c'est la brutalité avec laquelle ça a été fait. Mmh. Si les taux avaient augmenté progressivement, ben. Déjà, chacun aurait effectivement pu s'adapter, revoir son projet immobilier, augmenter son apport personnel. Voilà. Là, c'est vraiment extrêmement brutal. C'est Char... ce qui a pris tout le
0: monde de court. Charles Marine, je décrypte, et vous me dites si j'ai mal traduit, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que moi, je suis propriétaire, vous m'annoncez qu'en gros, mon bien, ma maison dans les 18 mois qui viennent, elles perdent de la valeur inévitablement
3: Non, je ne dis pas ça. Euh, ça D'abord, ça dépend euh, où est où. En fait, déjà, il faut tourner le coup, si vous voulez, à cette notion de marché de l'immobilier. Voilà, Il n'y a plus de marché de l'immobilier. Il y a des marchés de l'immobilier. Oui, ce n'est pas très grave, ce si avez... n'est pas dans les 18 mois. Mais, non, mais si sûr, vous avez acheté à Nice, ce n'est pas pareil que si vous avez acheté à Nantes, à Bordeaux ou à Caen. À Bordeaux, par exemple, on enregistre une baisse des prix de 13%. C'est ce que nous, nous constatons. Une baisse des volumes de 25% à Nice. Les volumes baissent de 20%, mais le prix augmente. Ce qui est incroyable, c'est que là, le jeu de l'offre à, à, à la demande est toujours soutenu. Donc, ça dépend où vous allez. Mais, mais non, je, je, si, si vous avez acheté récemment, il est sûr que vous allez être plus impacté que quelqu'un qui a eu le temps de capitaliser sur un bien ou qui l'a acheté il y a 10 ans. Mais vous savez, le temps de l'immobilier encore une fois c'est pas le temps euh, d'une économie boursière en fait, à mon Sandrine avis, On est passé
2: quand même d'un marché d'opportunité euh, à la fin du Covid avec des taux à 1%, on se disait bah du coup je peux refaire un investissement, j'ai une capacité d'emprunt, à ah, là un marché de nécessité. Le problème c'est qu'encore faut-il que ceux qui ont besoin d'un logement puissent y accéder. Et l'un des problèmes, l'un des nœuds aussi de la crise, c'est pas seulement l'envolée des taux, c'est aussi le problème le manque d'offres bancaires
0: Bienvenue chez nous pour ce podcast Focus consacré à l'immobilier. Euh, on parlait effectivement de la situation complexe aujourd'hui pour obtenir un, un prêt, euh, Pierre Herbulot. Euh, et, et on constate, d'après l'étude Meilleur Taux, euh, il y a quelques, quelques jours que finalement, et ça c'est quand même nouveau, pratiquement partout sur le territoire, il vaut mieux louer qu'acheter.
1: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, le calcul, c'est euh, de se dire au bout de combien de temps mon achat va être rentable par rapport à une, à une location. On sait que acheter ça coûte cher parce que la mensualité est souvent plus importante, parce qu'il faut payer un certain nombre de frais, les frais de notaire. Quand on est dans une copropriété, il y a aussi des charges. Euh, donc, on peut se dire, est-ce que c'est vraiment euh, rentable et intéressant Et effectivement, on voit qu'avec ces taux qui s'allongent, le temps pour rentabiliser cet achat, c'est c'est plutôt du temps long, c'est ce que disait Charles Marinakis euh, il y a quelques instants. Et, et peut-être que c'est ça qui a changé aussi. Je vais, je vais vous donner alors les, les chiffres de meilleur taux. c'était Aujourd'hui, c'est 15 ans et 6 mois pour que ça devienne rentable, pour qu'on gagne de l'argent en ayant acheté. C'est une moyenne nationale, ça dépend évidemment de la ville dans laquelle vous achetez. C'est plus loin à Paris que dans une petite ville de province. Mais 15 ans et 6 mois, il faut se dire que c'était 2 ans de moins l'année dernière et que c'était 10 ans de moins en 2021, période... Euh, euphorique. Donc, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Et je pense que ce qui est intéressant là-dessus, c'est que ce bouleversement du marché, cette hausse des taux d'intérêt, elle pénalise davantage les primo-accédants parce aujourd'hui vous êtes jeune, vous êtes en couple, vous avez une trentaine d'années, vous achetez un appartement qui fait 50 mètres carrés, 60 mètres euh, carrés. Si dans 5 ans, vous avez un enfant ou deux enfants et que vous avez besoin de plus grand, c'est là que vous êtes embêté et que vous risquez de perdre de l'argent en revendant votre bien parce que vous allez perdre les frais de notaire, parce que vu les prix en ce moment, peut-être que vous allez vendre moins cher et parce que vous allez payer beaucoup d'intérêt beaucoup aux banquiers. Sandrine
0: ce qui est, ce qui est dans ce que dit Pierre Herbulot, ce qui est intéressant aussi, c'est que pendant des années, euh, l'immobilier a été un produit d'appel pour les banques et on a l'impression aujourd'hui qu'elles sont sorties de ce marché-là. Oui, ça les intéresse plus forcément.
2: Elles ont complètement changé de stratégie ouais. parce que voilà, l'argent coûte cher. Elles ont moins de liquidités aussi. Et avant, le crédit immobilier était utilisé pour capter de nouveaux clients. Tant pis si elles faisaient pas de marge sur le crédit. Elles voulaient rentabiliser ensuite euh, la relation qu'il y avait derrière. Aujourd'hui, elles veulent se recentrer sur leurs clients, s'occuper de tous ceux qu'elles ont euh, durement, euh, chèrement gagnés ces dernières années. Mais ça, ça va de nouveau évoluer. Là, c'était aussi le contexte d'inflation, euh, la politique de la Banque Centrale européenne c'est tout ça qui les ont euh, conduits euh, à revoir un peu leur stratégie et les premiers pénalisés ont été les emprunteurs, parce que les banques se sont un peu cachées derrière le taux d'usure, derrière les recommandations du Haut Conseil. Aujourd'hui, il y a beaucoup de freins levés et les banques ne sont pas de retour sur le marché, mais quand même, là, deux banques nationales nous ont annoncé desserrer les taux, si je puis dire, ah. c'est-à-dire euh, lâcher un peu sur Ils les reviennent. critères, euh, être un peu moins exigeantes sur les niveaux de revenus, un peu moins exigeantes sur les projets à financer. Certaines ne voulaient plus financer de la construction de maisons individuelles, par exemple. Mais attention, elles vont rester très prudentes à cause de ce marché baissier. Par exemple, elles ne veulent plus financer plus de 90% de la valeur du bien pour anticiper, justement, une baisse des prix en cas de ça. revente.
0: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un bien que vous achetez 220 000 euros il faut apporter 20% de la somme globale comme apport, ce qui est colossal, c'est 44 000 euros à avoir en
2: caisse. Tout à fait, 20 000 euros pour financer a les frais de notaire et autres frais, et puis 20 000 aussi pour, justement, amortir un peu, d'ores et déjà, la valeur du bien. Et bien donc, du coup, qui peut acheter Soit des gens qui sont aidés par leurs parents, soit des, en... des gens plus âgés, donc malheureusement, le couple de 30 ans dont vous parliez, bah, il n'est plus là pour l'instant, c'est plutôt à 37 ans, l'âge du premier achat immobilier, ou des gens qui revendent pour, en effet, bah, racheter Derrière, mais c'est vrai que le, le parcours résidentiel est bloqué. Et je me permets juste de dire que votre solution de dire, ben non, c'est quelle Il vaut mieux rester locataire. Le problème, c'est qu'on a un parc locatif privé. Euh, complètement avec, saturé. Complètement saturé, avec un, beaucoup plus de demandes que d'offres. Et plus notamment dans les villes. De moyennes. Demande,
4: moins 20% de demandes, moins 20% d'offres, Tout à fait. Alors, l'objet de ce prêt à taux zéro, en fait, hein, c'était bien de faire cet apport, de donner cet apport aux primo-accédants qu'ils n'ont pas. On n'a pas tous la chance d'avoir des parents ou grands-parents ou, grands ou familles qui peuvent faire cet apport et donner cet apport. Et là, on le supprime dans 93% du territoire, dont toutes les maisons individuelles de France. Mmh. Donc, les primo-accédants, je le dis, depuis quelques mois, se disent « Pour nous, la maison individuelle, avec une petite terrasse, ou même le logement qui n'est pas en zone tendue, c'est-à-dire dans 93% du territoire, eh bien, on n'y aura pas droit. Donc, cette frustration est énorme.
0: Qui peut s'acheter une maison aujourd'hui Qui peut financer les travaux derrière On continue à en parler.
1: Expliquez-moi pourquoi ça pend là partout.
0: Qu'est-ce qui pend là partout Mais là, les câbles là partout, là Ah bah oui, justement, à propos des câbles, on voulait vous demander, voulez-vous les cacher dans un faux plafond
3: Ou comme ça, tout apparent
0: Ça c'était pour faire plaisir à Olivier Salon. Donc la maison du bonheur de Danny Boone, les travaux après l'achat. Charles Marinakis, qui peut acheter euh, vraiment aujourd'hui euh, un bien immobilier euh, on, on évoquait avec Sandrine Alonier, finalement c'est les seniors aujourd'hui qui font marcher le, euh,
3: le secteur parce qu'eux, ils ont payé leur maison, ils peuvent acheter plus petit Oui, alors ça, c'est un schéma euh, un peu caricatural, si je le dis comme <rire> ça. Mais, mais, mais dans l'absolu, tout le monde peut avoir accès à l'immobilier. Après, il faut simplement arriver avec un projet qui soit en adéquation avec vos capacités financières. Et c'est vrai que c'est mieux quand vous êtes un secondo accédant, que vous avez déjà cédé à un actif sur lequel vous avez récupéré une partie de la capitalisation qui vous permet de réinvestir. Mais je crois qu'il faut fermer la porte à personne, parce qu'on va avoir une génération aujourd'hui de primo-accédants qui, eux, n'auront jamais connu 1,2, 1,5, donc en, dans quelques mois, emprunter à 3,5, 4, 4,5, bah, ce sera redevenu la norme. Comment on fait ceux qui ont acheté en 2013 Ils ne sont pas tous illustrés, ils ont bien acheté, <rire> ils payent leur crédit. Donc c'est possible d'emprunter. Mais ils ont renégocié à 1. Pour partir d'entre eux, ils ont renégocié à 1. Il y avait un peu, un peu de précipitation à l'acquisition. Moi, je voyais quand même que les gens, ils achetaient de plus en plus jeunes. Bah, Peut-être qu'effectivement, il faudra très légèrement différer euh, leur investissement. En conclusion, Sandrine alonier il
0: faut prévoir combien bien de mois, de temps pour que la situation se, allez, se régularise sur le marché de l'immobilier et qu'on retrouve nos repères
2: En tout cas, il faut, il faut peut-être espérer que le pire soit derrière nous. Pourquoi Parce que les vendeurs commencent à comprendre qu'ils ont intérêt à baisser leur prix euh, s'ils veulent vendre, et que les acheteurs, une fois que les taux vont plafonner à 4,5, peut-être 5, euh, peut 5 euh, vont comprendre que les taux vont rester durablement hauts, et que s'ils ont un projet pour se loger, mmh. peut-être qu'il va y avoir des éléments qui vont venir dégripper le marché. Et ensuite, évidemment, il faudra que le gouvernement comprenne que pour le neuf, il faut agir, euh, parce que là, ça ne s'arrangera pas tout seul.
0: Le rêve de devenir propriétaire, donc, n'est pas mort. Mais il va falloir être patient. Ce sera moins spéculatif si je retiens ce que vous m'avez dit. Merci à Pierre Herbulot du service économie de RTL, Charles Marinakis, saint 21, Sandrine Ranunier, Vaufinancé.com, Olivier Saleron, Fédération Française du Bâtiment. Merci à tous. Vous pouvez commenter ce podcast, bien sûr, le noter sur vos plateformes d'écoute habituelles ou retrouver Focus sur l'application RTL et sur le site rtl.fr.